0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Você está no Splash Show, aqui no seu canal Wall E a gente quer a sua interatividade, a gente fala de séries e de cinemas. Se você quiser mandar um recado para a gente, vai lá, arroba Splash Underline. Estamos esperando o seu recado, a gente fala de lançamentos e coisas que todo mundo está falando, de bastidores também, vamos falar de Cruella, que é maravilhoso. A gente tem entrevistas a gente entrevistou, não uma, mas duas, Emma Stone e Emma Thompson. A gente vai também falar sobre Houston, que é uma série. Que está dando o que falar, muito controverso, e tem até uma, uma possibilidade aí de a gente gostar especialmente dela aqui no Brasil, vou falar por quê. E ah, no meu cantinho ali de recomendação, você deve ter visto, The Underground Railroad, mas a gente fala tudo isso daqui a pouco. Eu só queria abrir com uma notícia que chegou agora há pouco para a gente: a morte de um ator, obviamente, de supernatural, um desastre, é... foi atropelado, estou falando do Kevin Clark, e você, se não se lembra dele, não é grave, porque ele fez apenas um filme, mas é que foi um filme que marcou muito numa geração, inclusive, que gosta de filme e gosta de cinema, tá aí uh, o Kevin Clark, e ele participou de Escola do Rock, um filme que ficou clássico aí com o Jack Black, que, é claro, virou, era, era uma, uma grande celebração é, de, de música, de rock e de anarquia também. O, o Kevin, é, ele era o baterista ali, o bad boy ali da história, é, e de fato ele era um músico já ele fez esse papel no cinema e depois nunca mais apareceu no cinema quando a gente tinha alguma notícia dele era da carreira musical que ele resolveu seguir aí teve uma uma outra, é, uma reunião em 2015 se não me engano, num grande espetáculo um show, porque esse espetáculo também tem uma, uma um pé forte no palco ali na Broadway e aí fizeram, ele participou mas fora isso a gente só soube agora desse dessa morte bem absurda um atropelamento nos Estados Unidos é, e uma, uma maneira boa de lembrar é que realmente esse, esse, esse filme marcou bastante tô, uma grande geração. Não sei se é exatamente a geração do Roberto Sadowski. Deixa eu chamar ele aqui para conferir. É, você era um adolescente quando você assistiu Escola de Rock, Sadowski?
1: Zeca, tudo bom? Eu, tudo bom? Eu adoraria ter sido um adolescente na época da Escola de Rock, <risos> mas não era. Né? Eu já estava já escrevendo sobre cinema, estava dirigindo a revista 7, então já. Já estava no jogo há muito tempo aí. Agora triste fiquei... né divertido, com Fiquei triste, né? Com, com a, com, com, com qualquer morte é, é, é trágica, uma morte boba é mais ainda. E, é. e... O, 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 o Kevin Clark, ele era guitarrista, na verdade. Né? Todo o elenco músico ali, eles tocavam real. E ele foi escolhido para ser o baterista da, da banda do colégio. Acabou sendo o baterista na vida real também. E a gente sentiu uma camaradagem muito grande do elenco, até na reunião que teve, como você falou, em 2015, eles com o Jack Black, né? Jack Black é tipo Big Brother de todo mundo ali, mas tinha uma, uma camaradagem bacana entre né, todos eles, então é, é, é triste, né? o próprio Jack Black colocou no Instagram dele, colocou um texto bonito lá, um texto que ele, que ele sente falta do cara tal, com, com foto deles, é,
0: é uma perda tá aí um bom motivo para a gente rever então a escola de rock nesse fim de semana é tá uma boa pedida para lembrar não só do Kevin Clark como dessa celebração tá era um era um era um musical meio de cabeça para baixo ali né era bem, bem bacana tá aí vamos rever eu, mega mais,
1: mega reassistível né é um filme que dá pra gente contra.
0: ver quando eu paro
1: e com aquela trilha não dá né Zeca a gente tem que parar e ver mesmo
0: é fazer gol com a mão, como eu gosto de brincar aqui. Vamos lá, antes de falar mais de filme, deixa eu chamar para falar de série. A gente já está aqui há algumas semanas nesse nosso uh, Splash Show. Eu vi você ainda falando de série, até parece que você tem um problema com elas e eu tenho certeza que não tem. E eu te convido, então, para falar de uma que eu assisti só o primeiro episódio. Eu fiquei... Meus olhos sem cheiro. Uh, aí comecei a ler algumas críticas. Assim, ah, não sei se vale a pena, mas acho que é uma grande celebração de uma época que eu, sim, era adolescente e eu só via <risos> as coisas... Anos 70 ali. E eu lembrava desse nome, do Halston, Andy Warhol, é, é, Bianca Jagger, Liza Minelli e, claro, uh, o grande estilista Halston que é o, o assunto, o tema, o personagem principal dessa série da Netflix. Você já conseguiu assistir ela inteira já, Sadowski?
1: Consegui assistir inteira. Gostei. Eu tenho algumas ressalvas com, com a série só. Mas, é, como a gente está falando de celebração, né? celebração via escola de rock, acho que Halston também é uma celebração de uma época. Porque eu, sou, eu acho que você também é. Eu sou completamente fascinado por Nova York nessa época. Eu acho que tinha uma efervescência musical, cinematográfica, no mundo da moda, no mundo da arte. Então, a gente tinha, convivendo na mesma atmosfera, a gente tinha de Scorsese e De Niro a, 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 aos Ramones, a, a Andy Warhol e a Halston, né? que era o, o grande estilista que que mudou um pouco a, a, a cara da moda norte-americana. O filme, eu acho que como reconstituição de época, como celebração da moda e dos momentos, eu acho absolutamente incrível Uhum. É, eu senti um pouco de falta de entender um pouco mais o personagem e alguns conflitos que ele tem que levam a algumas decisões. É, mas eu acho que a, a, a pegada da série é menos investigativa e mais celebratória mesmo. Então, eu, eu entendo a, a...
0: Você falou sobre a, a importância estética que ela tem. E claro, quando você ainda faz uma coisa de época aí eu paro até para pensar, meu Deus, a minha adolescência já é tema de época, eu mas tudo bem, é. né? avançamos, avançamos, sem maiores crises, é, mas isso talvez é uma, não sei se é uma marca, um problema do criador da série, me ajude com... É, do, Brian Murphy? O Brian Murphy, justamente, onde ele é bastante criticado, adorado pelo, pelo, é, pelo Glee e tudo que ele fez, mas, ao entregar essas novas séries, esses projetos, a primeira crítica que as pessoas fazem é lindo, incrível, esteticamente maravilhoso, e cadê os personagens? Cadê a história? Cadê a trama? Pouco isso que você sentiu.
1: Eu senti que, que, que Halston é um pouco melhor resolvido do que algumas outras coisas que ele fez, mas ainda está tá chegando lá. O que ele tem de, de grande vantagem é o Will McGregor, né? que o Will McGregor tem um carisma absurdo, né? ele é um oceano de carisma ali, e ele carrega a série nas costas ó, muito, muito facilmente. Então, é fascinante ver a transformação do Will McGregor e, e, e entender como funcionava um pouco aquela época é, de transformações também. Eu acho, eu acho que é fascinante. E é legal ver o Joe Schumacher, que era um, 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 um designer que trabalhava com ele, né? o Joe Schumacher que depois virou diretor de cinema super festejado. E, e, sim, é sim, passar... é. é o mesmo Joe
0: Schumacher, né? esse
1: então aí. É o mesmo Joe Schumacher. Então é bizarro entender essas, essas
0: conexões. Você elogiou a escolha do Ian McGregor, uh, e de fato ele é um, é um dos melhores atores que a gente tem uh, e até imprevisível. Eu imagino, talvez, você como eu quando eu falei, Ian McGregor, sabendo que ele segura, a gente achou que ficaria esquisito, mas achei muito perfeito. E justamente, quando você faz pessoas muito icônicas, como o Halston, tem uma dificuldade de você comparar e tudo, mas ele entrou realmente no personagem. Acho que é, eu gostei nesse primeiro episódio que eu vi e aí você me recomenda que até o fim ele segura esse personagem, né? Recomendo e
1: recomendo muito, porque a, a história dele é um, é um cautionary tale, né? uma história para a gente ficar esperto de como, às vezes, a, o ego e, a, e esse glamour e esse brilho às vezes encobre decisões pessoais que você toma, de negócios principalmente, né? que vão te morder o pé até, até o fim da vida. Então, é uma,
0: é uma coisa bacana a gente observar por esse ponto de vista eu falei, eu brinquei no começo aqui, uma série é, que é americana, mas que nos inspira até no Brasil de uma outra maneira. É inevitável, quando assisti o primeiro episódio, eu lembrei de um personagem brasileiro, que obviamente tem outra história, se bem que tem muito. Tem muito flashback da infância, opa, da infância ali do, do próprio Halston, uh, E eu lembrei de Clodovil. Clodovil é um personagem tão Icônico brasileiro também, que mais até do que o ele não é que ele, ele circulava nas altas rodas, mas ele fez televisão, ele era, ao mesmo tempo, uma pessoa de uma origem muito simples, como o Hausso ali talvez, mas que chegou numa estratosfera ali de, de, de sociedade brasileira para a época e merece E, e foi para a TV, foi super pop, teve um final também meio complicado. E você já ouviu falar? Que tem projetos de uma série sobre o Clodovil, tem quase no começo dos anos 10 ali, eu acho que alguém chegou a fazer esse filme na Casa Blanca. Você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro que uma ideia ventilou por aí, né, de, de,
1: de transformar a vida do Clodovil em, em série, não era filme até, mas é, o Brasil tem um problema muito grande com, com biografias em geral, né, porque hum. o bacana de uma biografia é quando você tira um recorte e você tem uma visão clara do que você quer fazer a gente ainda tem um problema de não montar esse recorte. Né? Então, tanto Elis, quanto Tim Maia, quanto Gonzagão, são filmes que tentam abraçar tudo e eu acho que eles são completamente... Eles perdem o fôlego porque você não tem é, um foco. E a gente tenta jogar um, 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 uma, uma certa purpurina em cima de fatos. Né? Porque são pessoas que têm, que têm falhas é, grandes, né? que a vida não foi sempre colorida. Eu acho que colocar isso de escanteio é um erro. E claro. muitos filmes no Brasil muitas séries do Brasil que são biográficos, eles tratam alguns aspectos mais
0: pesados da vida
1: dessas pessoas como se não existisse. Eu acho isso um
0: erro gravíssimo. Sabe se está a ser sentido, não sei se a gente vai concordar, nem estava tá na nossa pauta aqui, mas eu gosto de Hebe. Eu defendo Hebe até hoje, porque justamente tem um recorte da vida dela. Você não se preocupa em contar a infância, a adolescência, a primeira carreira e a tragédia final. Eu gosto daquele tipo de recorte. Que o vai mas... faz também ou não?
1: Eu, eu, eu concordo com você, Hebe. Eu acho que esse recorte ele é, ele é essencial. Eles não fogem dos temas polêmicos que tem na vida dela. Talvez pudesse um pouco mais fundo? Talvez, mas, assim, é uma escolha... Pelo menos eu consigo enxergar uma visão criativa que que conduziu o projeto. É, Halston, como é uma minissérie e ele tem muitos momentos é, grandes, é, ele consegue ser um pouco mais abrangente. E a escolha de colocar coisas da infância dele e da criação dele como flashbacks, assim como, como, como flashes mesmo, eu acho que ajuda na narrativa. A gente entende quem ele é um pouco melhor, sem é, quebrar a narrativa que a gente está aprendendo agora de quem ele é. Então, eu acho um que pouco que gente... lá, Don
0: Draper, ali no Mad Men, eu achei um pouco assim de uma, uma, uma muleta como daquela lá, mas tanta coisa para falar hoje, se a gente ficar só em house é uma loucura. Eu não resisto. Se, se a gente tivesse uma biografia é, de Clodovil, Chuta um bom ator para fazer. Eu já tinha pensado, na época, que Marcelo
1: Cerrado. Aí depois mas... eu, eu não tenho de novo. É. Sabe o que eu gosto? Eu gosto do Igor Cotrim. Eu acho que ele, Nossa. fisicamente, tem, um, tem uma pegada do, do Clodovil. E eu é. acho que o Igor ele é muito talentoso. E ele não é aproveitado pela, pela, pela é. galera. Ótimo. Pra...
0: Eu, ia, eu ia chegar, chegar com o Matheus Solano, mas aí é uma disputa boa entre o Matheus Solano e o Cotrim. O, Ma o Matheus é bom também. Não é? Mas, ó, não, olha, então, eu convite para vocês aí. A gente depois cobra esse direito autoral aí das ideias. Vamos lá, vamos em frente, que eu estou curioso. A gente falou na semana passada do filme novo da Jolie, e eu ouvi dizer que você, que assistiu, então já assistiu, né? Aqueles que, é, é, que, que me desejam a morte. E eu ouvi dizer que você achou que era um filme de locadora. O primeiro é o seguinte, por o, que, o que realmente você quis dizer com isso, e por que ele é esse filme de locadora? Olha só, é, antigamente,
1: né, na época que nós éramos né, jovens mancebos ilustres, existia um negócio que muita gente não conhece chamado né? A gente alugava filme e tal. Precisava de um volume de filmes né, que toda semana tinha lançamento e tal, e a indústria acompanhava. Então, a gente tinha os grandes astros que faziam de vez em quando é, os grandes candidatos a blockbuster, e entre esses filmes, eles faziam um filme mais modesto, umas coisas menos festejadas. Quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, primeiro, parece um filme feito nos anos 90, né? parece um filme dos anos 1990, a estrutura dele é inteira, é, eu até escrevi isso na minha crítica que está no UOL, né? é o protagonista trágico, né? é, ela começa com uma tragédia, então ela se isola, ela tem que superar essa tragédia para poder salvar outra pessoa e salvar o dia. Então eu lembrei de Stallone no Risco Total, lembra aquele filme que claro, ele total.
0: É. é aquele esquema eu... ele é bem esquemático, inclusive. Exatamente.
1: Né? Tem até um filme do Van Damme, que é isso, que é morte súbita, né? Que ele é um ex-bombeiro. Também. Claro. Correr. Então assim é a mesma pegada. Então assim me ofende de forma alguma. É um filme ligeiro. É um filme que que a gente talvez não fosse ver no cinema, mas eu não o VHS para ver com a família no fim de semana. Porque é um filme que é que é inofensivo, sabe? Então, assim, antigamente tinha muito filme desses grandes atores que, que preenchiam essas lacunas. E eu sinto que o streaming é, tem, tem feito isso, né? tem preenchido essas lacunas também. E a Angelina Jolie fez um filme de locadora perfeito com, com, com aqueles que me desejam a morte. Porque é isso. Não vai mudar a vida de ninguém não, não é, é um é. filme ruim, mas, assim, você não vai querer é, rever e você vai ver eventualmente daqui a 10 anos. Então, nossa, esse filme que é até legal. Então, é eu, até
0: legal. Eu vou só atualizar a sua metáfora, Sadowski. É, não é um filme para você assistir na sua TV de 78 polegadas. Pode assistir no celular. É isso.
1: Pode, pode fazer. Está é. tá no metrô, tá vendo lá, está ótimo. É
0: exatamente. Eu não julgo. Eu não sou o Christopher Nolan, eu não julgo. <risos> tá ótimo. E vamos só encerrar esse papo maravilhoso com uma, um dos trailers, ma, trailers mais interessantes interessantes no sentido de que tá aí um filme que eu quero ver. Primeiro porque eu já brinquei que eu vejo qualquer coisa com a Emma Stone, mas qualquer coisa mesmo, qualquer coisa mesmo. Sim, amo de paixão. E além do que é Cruella que é sensacional ali, né? E o trailer promete muito tanto a Emma Stone quanto a Emma Thompson e eu quero saber se entrega. Você viu o filme? Vi o filme, vi semana
1: passada o filme. E assim, entrega e entrega muito. Foi muito melhor do que tinha o direito de ser. Uhum. É, eu gosto do diretor, do, do Craig Gillespie. Ele fez, a, a, fez Eutônia e fez aquela refilmagem de Aldo do Espanto, que eu acho mega decente também. E, e eu acho que a melhor coisa do Cruella foi pegar a animação da Disney e falar beleza, a gente tem a animação, tem a personagem, mas o nosso filme é o nosso filme. Então, ele não precisa ter um milhão de conexões com as histórias uhum. que a gente já conhece, e quando essas conexões acontecem, elas são no momento certo e de maneira até emocionante. Então, eu acho que é um filme bem, bem dirigido, né? é um filme bem, bem montado, né? bem, bem escrito, e eu gosto muito de ver a Emma Stone atuar. Eu trabalhei com a Emma Stone, não sei se você sabe disso. Ela... Aí, agora
0: eu vou tomar o meu veneno aqui agora. Você trabalhou com ela?
1: Ela vê o Brasil lançar o primeiro Homem-Aranha que ela fez,
0: o espetacular Homem-Aranha, em 2012.
1: Sim, sim. E aí teve um evento mundial com o Andrew Garfield, com ela, com o diretor, com o Marco Webb e com os produtores, né, que estavam aqui também. É, e com o Então foi Nova York, Londres, uh, Rio de Janeiro e, e, e é, Los Angeles. E eu fui o host do evento aqui no Brasil, que veio ah, a Emma é? Thorne, e vieram os produtores, né? E um dos produtores, o Arada, é meu amigo, né? desde que eu comecei a cobrir Marvel, né? Que era o era, que era presidente da Marvel e tal. Então, a gente ficou dois dias trabalhando juntos e foi ótimo. Ela foi uma pessoa bem é. é humorada, não tinha nenhuma frescura, foi muito de
0: boa. Eu, Cara, eu achei que eu não tinha inveja de ninguém nesse mundo por estar perto de celebridades... Aí, me... acabou, acabou comigo agora. Só uma coisa, um último comentário que eu achei legal que você falou: justamente essa opção do diretor e não ser tão fiel à, à, à animação. Isso eu imagino que a própria Disney e os diretores-geral devem ter muito medo de trair aquele o, o público antigo da animação, Sim. que vai também ver por uma nostalgia, e que vai justamente preocupar essas é, procurar essas conexões. E algumas delas, eu acho que Mogli, sobretudo, elas são muito literais ali, e talvez até atrapalham não é? o, o, o roteiro. Então, é, é, você acha que esse equilíbrio ele achou perfeito aí em Cruella?
1: Eu acho que a gente tem todas as coisas que a gente enxerga na Cruella, que a gente conhece, mas elas são justificadas para ela não ser uma vilã. Ela é uma personagem ela uhum. tem complexidade que eu acho difícil a gente achar num, num filme né uma animação Disney né um é. um live da Disney que é para todo mundo e ele é um filme muito moderno sabe ele tem uma trilha bacana um pouco óbvia mas bacana também é, e é um filme muito esperto para você ficar animado Zé é, eu te falo assim ele começa e ele termina com Rolling Stones então já Oi. já
0: Fora o Sorry Now, que ela canta ali também, a versão original, que eu adoro. É o seguinte, toda semana é eu falo, será que é esse o filme que vai me fazer voltar aos cinemas? à sala de cinema? Quem sabe não seja com ela. Contra isso, que vem. Ah. Então, então, super obrigado. Até semana que vem. Obrigado pelas histórias, notícias, informações. E você me paga essa ideia, Maston. A gente <risos> acerta. <risos>
2: The Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com um especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast.
0: A gente continua falando de Cruella, que de fato eu estou super curioso para ver. E quem sabe, como eu brinquei, vai ser esse filme que vai me fazer voltar aos cinemas. Espero que sim e, pelo visto, não vou sair decepcionado. Já falei da minha adoração por Emma Stone, já falei é, da minha inveja do Sadovski de ter falado com ela. Agora tem mais uma pessoa para eu ter inveja, que é o nosso repórter aqui do Al, Daniel Palomares, que esteve numa coletiva com Emma Stone e com Emma Thompson. Daniel, bem-vindo aqui ao nosso Splash.
2: Tudo bem, Zeca? Tudo tranquilo aqui. Foi como você falou, né? Falar com as duas ao mesmo tempo foi incrível. A química delas dá para notar que, tá, que realmente ultrapassou a tela, né? Elas ficaram muito amigas, estavam fazendo piada uma com a outra. Foi um clima bem gostoso.
0: Eu, eu, eu fico curioso com essa coletiva. É, Exato, fiz uhum. muita coletiva, sobretudo de cinema, de música, às vezes. Show tem sempre essa coletiva. E já é uma bagunça quando é presencial. A gente, né, por causa dessa pandemia, inaugurou uma nova era de entrevistas, que são entrevistas virtuais, que funcionam muito bem, sobretudo se a gente está um tete-a-tete, -tete, assim, one-on-one, -on -one, como ele fala, com artista. Mas um monte de jornalista e duas atrizes Deu certo
2: isso? <risos> é, o esquema que eles fizeram ali para coordenar tudo, porque tinha a jornalista do mundo inteiro ali assistindo, tinham as duas conversando com uma mediadora e a gente ia fazendo as perguntas por chat, né para não ter essas interrupções inúmeras. Sim. Então, acabava fluindo melhor desse jeito.
0: As duas, inclusive, nem estavam no mesmo espaço? Ou não,
2: não, não, a Emma, a Emma Stone estava nos Estados Unidos e a Emma Thompson mora né, no Reino Unido. Estava cada uma pensando. num lugar.
0: Antes de tudo, saber sua opinião, quer saber se você é tão fã da Emma Stone quanto eu e o Sadowski.
2: Eu gosto muito dela, Zeca. Inclusive, acho que foi uma escolha acertada para o papel. Ela é, com certeza, o grande destaque do filme, não deixando a Emma Thompson para trás, porque também tem um papel muito importante. Acaba até, em alguns momentos, também rivalizando bem com a, com a Emma Stone na, lá na obra. Mas, realmente, ela, a Emma Stone rouba a cena. Então, eu gosto muito.
0: E quando eu imagino que alguém deve ter perguntado a, 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 sobre a responsabilidade de pegar um papel tão icônico assim, tão marcante para Emma Stone, como é que ela lidou um pouco com isso?
2: Então ela, ela explicou que em 2014 fizeram o convite. Então, já tem muitos anos que eles estão tentando produzir Cruella, e nunca dava certo, ela estava com medo no começo de se ela deveria embarcar ou não no filme. Ela conversou com a Glenn Close, né, que interpretou a Cruella nos anos 90, e que é icônica por esse papel, e aí ela se sentiu mais preparada, e agora finalmente rolou. O filme teve um atraso, né? era para ter chegado nos cinemas no ano passado, mas pela pandemia foi adiado para esse ano, mas deu tudo certo.
0: Curioso ela ter falado, aliás, inevitável até ela ter falado com a Glenn Close, porque uh, o público certamente vai comparar, isso também, quando você está interpretando um papel desse, é mais uma responsabilidade, ela teve medo, em algum momento ela comentou sobre isso, sobre essa comparação, ou de que maneira ela quis uh, criar um personagem diferente, mas que ao mesmo tempo é o mesmo, uh, da Glenn Close? Sim,
2: ela não falou diretamente dessa comparação com a Glenn Close, mas... O que ela disse sobre essa nova Cruella é que, primeiro, que mostra dois lados. né? A gente conhece a Cruella ainda muito jovem, com chamada Estela, né? antes de passar pela, por todas as transformações, que é uma menina mais indefesa, mais insegura. E aí, no filme, acontece alguma coisa, que eu não vou revelar aqui, que faz com que surja essa nova personagem, a Cruella, que é a implacável, que a gente já conhece, do desenho Sim. e da Glenn Close. Mas mesmo assim, a, a Cruella da Emma Stone é um pouco mais boazinha entre muitas aspas do que a da Glenn Close no filme de novo. Bom,
0: não podemos esquecer que é um filme da Disney, uma nova geração. querem sempre <risos> fazer um lado Sim. bonzinho entre várias aspas. E, e, e nessa história, sem poder, sem dar muito spoiler ali, a Emma Thompson é então o quê? Uma vilã? É um, é um contraponto? É a, a, a antagonista a, da Estela Cruella?
2: Então, a Emma Stone interpreta a baronesa, que é uma estilista muito famosa ali na Londres, nos anos 70. E a Cruella, a Estela Cruella, é muito fã dessa mulher e consegue trabalhar ao lado dela. Só que, em algum momento, que ela, a Estela começa a se destacar muito e a baronesa começa a querer cortar as asinhas. E aí, depois, a trama vai se desenrolando, que eu não vou contar mais.
0: Não, para. Só, só quero saber o seguinte. <risos> é, você ficou feliz? Você, chegou, você, viu? você conseguiu ver no cinema ou você viu em casa?
2: Já deu você, uma cortada. Ah.
0: Você conseguiu ver no cinema esse filme? Conseguiu ver em
2: casa? Não, me mandaram, me mandaram aqui pelo, pelo computador mesmo, eu vi em casa, consegui ligar na minha televisão, pelo menos, né? É, Mas não vi, no, não vi no cinema. Agora, quem quiser ver no cinema, hoje é a pré-estreia é, e amanhã vai estar disponível tanto nos cinemas quanto no Disney Plus. Só que aí tem um precinho a mais para pagar. Você tem que ter o Premier Access, que é, custa R$ 69,90 para conseguir você assistir o
0: é mais fácil mais, mais, mais comprar o ingresso de cinema. Pois Isso é, você... pois é. Ter a experiência. Você viu eu brincando ali, toda semana Sim. eu falo, agora eu vou voltar para o cinema, agora eu vou voltar para o cinema. O seu conselho, é um filme que vai me orgulhar de voltar no cinema?
2: Eu acho que vale, Zeca, porque os figurinos são muito impressionantes. A figurinista é a Jenny Bevan, que ganhou o Oscar por Mad Max Estrada da Fúria. Então, é uma... ela tem muito peso e as roupas são muito lindas. O filme é bem... Bonita de forma geral, os takes são muito bonitos. Então, acho que vale a pena, sim. Mas prepara, porque tem duas horas e 14 É um filme bem longo. Ah,
0: mas eu tô com tanta Entendi. saudade de uma sala de cinema que se tiver três e quatorze, tô dentro, tá maravilhoso. <risos> Só uma coisa bacana que você acrescentou aí. Os fãs de moda tão bem servidos no Cruella. No, no, no,
2: no com certeza. Os looks são muito impressionantes. A Emerson destacou na, no papo que ela teve com a gente falando de um look que ela usa em cima de um caminhão de lixo, que a cauda do vestido dela tinha 12 ou 14 metros. É, então, são bem impressionantes todos os looks, mas diferente da Glenn Close, né, que pediu no contrato para ficar com todas as roupas depois do filme <risos> dos anos 90, a Emma é. Stone não vai ficar com os figurinos.
0: <risos> Muito bom, Issa. Daniel, super obrigado. Ah, tá bom, eu acho que eu vou ver sim no fim de semana, depois de conta semana que vem, é sempre <risos> Obrigada aqui no nosso Splash News, obrigadíssimo Obrigadão, Zeca E pra gente encerrar aqui, mas não fica assim, não, já vou encerrar com uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que eu até brinquei com todo mundo aqui, não, poxa, ninguém assistiu ainda é uma série maravilhosa que eu tô falando para todo mundo assistir, eu tô falando de The Underground Railroad é, se não me engano em português, mas a série nem vem com esse nome aqui, o livro na, no qual ela foi baseado chama-se Os Caminhos da Liberdade, de um escritor americano, Colson Whitehead, uh, e é um livro excelente. Eu li esse livro tem uns quatro, cinco anos ali, e é a história de uma, um, um, um sistema uh, clandestino, é claro, na época da escravidão americana, que uh, fugia com esses escravos e levava eles para o norte, sobretudo para lugares onde eles não seriam perseguidos e não seria e poderiam viver uma vida decente sem longe da escravidão, é uma, é uma grande metáfora. Você pode procurar isso aí na, na, nas redes. É, o que, que é uma, a, a, uma ferrovia submersa. Mas se você procurar o próprio nome original, você vai ver que é, é, um, é um grande, é uma grande mitologia aí é, dessa época da de escravidão. E, era um, um livro quase que pronto para uma adaptação, desde a época eu já se falava um pouco disso, e eu fiquei especialmente feliz quando eu soube que o Barry Jenkins, que é o diretor de Moonlight, foi então escolhido para fazer essa adaptação. E é absolutamente brilhante. Há quanto tempo faz que você não assiste uma série que você fala, não vou maratonar, porque eu tenho, faço, tenho vontade de assistir um episódio por dia, é, eles têm uma hora, uma hora e pouco, são um pouquinho mais longos, sobretudo os primeiros, é, e eles parecem, inclusive, mais longos, porque eles são de uma é, brutalidade, de uma, melhor, de um realismo nas cenas de humilhação é, com os escravos, que é, várias cenas é, são dificílimas de ver. É, o, o primeiro nem se fala, fica difícil para mim até descrever aqui. E o, o terceiro, então, o segundo dá uma melhorada, mas também não, não vou dar spoiler nenhum. O terceiro é brutal da mesma maneira. E, 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 mas é forte, é elogiadíssima. É, o Barry que trabalhou com o mesmo a, a, diretor de fotografia do Moonlight. Ou seja, é uma celebração. É tudo numa luz do sul dos Estados Unidos, aquela luz um pouco como essa luz de outono aqui que a gente tem, mas, obviamente, é de uma de um realismo, de uma força nessa crueldade que mostra, e, no, e sem explorar. O que é elegante, eu vi várias entrevistas do Bear Jax falando, que para ele seria fácil. Todo mundo ficou horrorizado com a, as punições, com a crueldade que a escravidão americana, aliás, qualquer escravidão, é, é, imprimiu nos escravos ali. É, e ele equilibradamente mostra isso, mas não como um choque barato. Essas cenas são fortes, mas elas são totalmente dentro de um contexto e faz você ficar totalmente encantado pela Cora, que é a personagem principal, que é uma, uma, é uma, uma escrava muito jovem é, que foge logo no primeiro episódio e é a trajetória dele ali. Era é uma atriz nova, que eu não conhecia, chamava-se... Sugo M M Bedi. Não, não, minha pronúncia não está muito boa é, do nome dela, mas é, é, os olhos dela, você, você acaba de assistir o episódio e você vai continuar a assistir. E é, e é incrível, eu, eu, eu me lembrei, até uma outra hora a gente fala disso, quando mais gente aqui do, do nosso splash estiver assistindo. A gente fazer uma trajetória dessa narrativa sobre escravidão no entretenimento americano. A gente tem. Eu, eu sou velho o suficiente para ter assistido Roots. Alguém lembra de Roots aí? Eu assisti. E era muito forte. De lá, passando por vários filmes fortíssimos recentemente, 12 anos de escravidão e hoje, essa série, Underground Railroad eu fico muito impressionado como isso é um tema recorrente na dramaturgia americana. E me pergunto: na dramaturgia brasileira? A gente nunca tocou nesse assunto da maneira como é tocada nos Estados Unidos, mostrando a ferida, mostrando a força que isso teve, o impacto, a humilhação, a degradação, o desrespeito e, não precisa nem falar das consequências trágicas para a nossa sociedade hoje em dia. É uma ferida que é, 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 super necessária de ser tocada ainda mais hoje em dia mas a gente não tem nenhuma perspectiva de ver uma série que dirá um filme um cinema tra tratando desse assunto com essa seriedade, com essa transparência com esse impacto que obras como The Underground Railroad uh, tem nem sei. Eu sei que tem um livro maravilhoso que chama Um Defeito na Cor, que parece que tá, tem possibilidade de ser adaptado. Espero que com essa força que Underground Railroad tem e desejando que a gente entre nos tempos um pouco mais modernos e ousados na dramaturgia brasileira, para a gente não ficar só nesse, né, a, a escravidão só com aquela versão um pouco idiota que a gente aprende na escola. Super obrigado. Vai lá, assiste The, Rail The Underground Railroad, e aí você vai entender o que, que é, o que, que é a força que essa série tem e do motivo de eu ter separado aqui para falar sobre ela no nosso Splash News, que fica por aqui. Lembrando que amanhã tem mais, a gente vai falar de música, lançamentos, Tim Maia, cantando em espanhol, tem um monte de gente chegando com um disco novo e você acompanhando tudo aqui com a gente e com os nossos especialistas. Tchau, até a próxima!
1: Bom... Wow. Wow.